0: Ja, ich freue mich auch wieder hier stehen zu dürfen und euch Gottes Wort weiterzugeben und es ist wirklich eine Ehre und ein Vorrecht. Ja, Gottes Wort ist kostbar und ich möchte anfangen mit Gebet und diese ja, Zeit Gott hinlegen und einfach bitten, dass er wirkt. Ja, Herr, ich möchte einfach so danken. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier mitten unter uns bist, Herr, dass du uns begegnen willst, dass du zu uns reden willst, dass du wirken willst, Herr. Danke für dein kostbares Wort und ja... Du hast so viel vor, du hast so viel für uns, Herr, und lass uns das ergreifen, was du für uns vorbereitet hast, heute und in unserem Leben. Ich danke dir und segne jeden Einzelnen. Amen. Ja, ich habe schon seit längerer Zeit ein Thema auf meinem Herzen, das mich wirklich so beschäftigt, und zwar das Thema wie kann ich besser Gott hören in meinem Leben? Wie kann ich besser seine Stimme in meinem Leben empfangen und wahrnehmen? Und es auch in meinem alltäglichen Leben integrieren? Nicht nur vielleicht sonntags oder so, sondern wie kann ich jeden Tag meines Lebens offen sein, seine Stimme hören? Und die Bibel spricht ja darüber, Gott redet. Und wir kennen ja viele Beispiele aus der Bibel, vom Alten Testament, von Mose bis Abraham, zu den Propheten, Jesus. Und die Frage ist immer noch, ist aber... Redet Gott heute auch noch zu uns? Glaubt ihr, dass Gott heute auch noch redet? Und ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein Verlangen danach, eine Sehnsucht danach, dass wir Gott hören, dass wir was empfangen wollen, dass wir seine Stimme wahrnehmen und das in unser Leben integrieren und dass wir uns, wie wir heute auch schon gehört haben, auf Jesus ausrichten damit wir wirklich empfangsbereit sind. Und ich habe heute halt ein Radio mitgenommen, um euch das vielleicht einmal so ein bisschen bildlich zu zeigen. Ich glaube, jeder von euch kennt so ein Radio. ist vielleicht für manche schon ein älteres Modell. Die Jungen unter euch hören wahrscheinlich nur mehr beim Handy Musik. Ich bin ein bisschen ältere Generation. Aber der Radio hat einen Stecker. Und wenn der Stecker nicht in der Steckdose ist, kann ich nur so viel herumdrehen und, und, und Sender suchen. Wenn er nicht am Strom ist und nicht verbunden ist, werde ich nichts empfangen. Und erst wenn er verbunden ist und ich schalte den Radio ein, dann kann ich einen Sender suchen. Und dann, wenn ich, manchmal gibt es so Störungen und dann muss ich die Antenne ausrichten, dass ich das wirklich empfange, was ich hören will, dass ich den Sender hören will. Und ich denke mir, das ist auch für mich irgendwie so ein Bild, mir ist das einfach kommend so, in der Verbindung sein mit Gott. Ich brauche das zuerst einmal, dass ich mit Gott verbunden bin, wie dieser Radio mit dem Stromkanal. Und dann... Es ist so, dass sie mich ausrichte, wie diese Antenne, dass sie den richtigen Sender empfange, dass sie mich auf Jesus ausricht und dass sie in meinem Leben auch seine Stimme besser hören kann. Und wir alle wissen, dass es so viele Störungen gibt da oft, wir sind alle so beschäftigt, es ist so laut, es ist so ein Lärm und wir klagen oft, ich kann Gott überhaupt nicht mehr hören. Ich glaube, Gott redet sowieso nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwas, ja, was einmal in der Bibel, was schön zu lesen ist, was die Menschen so erlebt haben. Aber dass Gott heute noch zu uns redet, zu mir redet, ich weiß es nicht. Aber die Bibel, die spricht was ganz anderes. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium, Johannes, Johannes 10,27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich habe mal eine voll nette Geschichte von einer Bekannten gehört, Ihr Vater, der war wirklich so ein richtiger Schafhirte. Sie ist aus Norwegen gekommen und da oben gibt es sicher mehr Schafe als bei uns. Und wie gesagt, ihr Vater war Schafhirte und der hat für einige Tage ins Krankenhaus müssen. Und dann hat halt meine Bekannte, seine Tochter, gefragt, ob sie nicht für ein paar Tage auf die Schafe aufpassen könnte. Und sie hat natürlich ja gesagt, Sag so, kein Problem, natürlich, ich würde die unterstützen, dass du dir erholen kannst. Und dann ist ihren Job sozusagen angegangen, wollte die Schafe hüten, wollte sich um die Schafe kümmern wollte sie auf die Weide führen und hat plötzlich gemerkt, das haut nicht so hin. Die Schafe, die haben nicht auf sie gehört, die haben sie total überhaupt nicht registriert. Und sie hat gemerkt, das, das, das ist sie hat sich das viel leichter vorgestellt, als sie gedacht hat. Weil die Schafe, die waren so auf ihren Hirten fixiert. Die haben ihren Hirten so gut gekannt. Sie haben die Stimme gekannt und sie sind nur ihm gefolgt, weil der Hirte ganz viel Zeit mit ihnen verbracht hat. Weil er sie um sie kümmert hat, weil er sie versorgt hat, weil er sie einfach auf die richtige Weide geführt hat. Und die Stimme von meiner Freundin, die haben sie einfach gar nicht erkannt und deshalb sind sie ja nicht gefolgt. Und ich finde es so ein schönes Bild auch für uns und auch mit, als Jesus, unseren Hirten. Je mehr Zeit ich mit Jesus verbringe, im Gebet, im Bibellesen, in seiner Gegenwart, desto mehr werde ich auch seine Stimme wahrnehmen und erkennen und in mein Leben integrieren. Und je mehr ich mich ausricht auf ihn, so wie diese Antenne, damit ich den richtigen Sender findet, desto mehr werde ich erkennen und Gottes Reden in meinem Leben hören. Und ich denke mir, es ist so wichtig, dass wir uns echt auf Jesus ausrichten, dass wir diese Verbindung haben und dass wir uns immer wieder neu auf Jesus ausrichten und auf Jesus aufschauen. Lasst uns unsere Antennen echt Ausrichten und auf Empfang sein, lasst uns verbunden sein mit Jesus, dann werden wir ihn viel mehr in unserem Leben hören, davon bin ich überzeugt. Und die Frage ist, wie kann ich wirklich dann besser Gottes Stimme hören? Und es ist, denke ich mal, wie in einer Beziehung. Eine Beziehung ist auch nicht von heute auf morgen total vertraut oder die Tiefe ist schon von heute auf morgen da, sondern das braucht Zeit, das braucht Arbeit. Und es braucht einfach Vertrauen, dass es wachsen kann. Und so ist es auch mit unserer Be Beziehung zu Gott. Eben, je mehr Zeit ich verbringe mit ihm, desto vertrauter wird er mir. Desto vertrauter wird diese Beziehung und enger. Und so ist es wie, wie, wie mit diesen Schafen. Die haben so viel Zeit mit ihrem Hirten verbracht. Die haben ihn voll gut gekannt. Und er hat die Schafe wahrscheinlich jeden jedes Einzelne beim Namen gekannt. Und ist mit ihnen ja, auf die Weide gegangen. Und es ist für mich so ein schönes Bild, diese Verbundenheit, diese Beziehung, diese Vertrautheit, das besteht, wenn wir einfach Zeit miteinander verbringen. Und ich glaube, wir brauchen das alle so viel mehr, diese Zeit, qualitative Zeit mit Jesus. In dieser Verbindung sein mit ihm, mit seinem Wort im Gebet. Und uns auch immer wieder neu ausrichten auf Gott. Wirklich so unser Herz auf ihn ausrichten. Und oft höre ich oder sage selber, Ma, ich höre Gott, Gott ja überhaupt nicht oder erwarte, dass er so mit lautem Schall zu mir kommt, mit Pauken und Trompeten. Aber Gott redet oft ganz anders. Er redet oft ganz leise. Und in der Bibel gibt es ja viele Geschichten, wie Gott redet. Aber eine Geschichte ist sie vom Elia, der vom Alten Testament, der von den Menschen, also vom, von der Frau vom König Ahab, in die Wüste geflohen ist, weil er Angst gehabt hat um sein Leben. Sie wollte ihm noch ein Leben trachten. Und ist hat vor Gott wirklich geflohen und hat sich einsam gefühlt und verlassen und hat einfach gedacht, jetzt ist alles vorbei. Niemand ist mehr da für ihn, Gott hat ihn verlassen. Und ja, was soll er machen? Einsam und verlassen. Aber dann in 1. Könige 19, 11 lesen wir, als Gott zu Elia sprach. Er, also Gott, aber sprach. Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem, Feu war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging heraus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach. Was willst du hier, Elia? Und es geht darum, dass Gott nicht immer mit lauten Bauken kommt. aber wenn wir es erwarten oder wenn wir es uns oft wünschen, dass Gott so deutlich redet, wie wenn mein Nachbar neben mir sitzt und mit mir im Gespräch ist. Aber Gott ist oft ganz anders. Er will in der Stille zu uns kommen, durch leises Reden, vielleicht durch Gedanken, durch Eindrücke. Und immer wieder denkt man aber, ja, warum redet Gott nicht zu mir? Vielleicht ist es wirklich vorbei. Oder vielleicht sind es aber nur unsere eigenen Vorstellungen, wie wir Gott hören wollen, wie er zu uns sprechen soll. Vielleicht irgendwann einmal, wenn wir gerade nichts anderes zu tun haben, wenn wir gerade Zeit haben, Boah, jetzt habe ich gerade Pause, ich weiß nicht, was ich tun soll, hey, jetzt hätte die Zeit, jetzt könnte vielleicht Gott mit mir reden. Aber Gottes Reden ist wirklich oft ganz anders und es überrascht uns. Er redet durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch die Predigt, durch Lieder, durch Eindrücke und Gedanken. Ich bete ja regelmäßig für meine Familie und für meine Verwandtschaft, dass sie, ja, zum Glauben finden, dass sie beschützt und bewahrt sind. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eines Morgens äh, ganz ja, intensiv plötzlich einen Eindruck gehabt habe, ich, ich muss wie Mike damals noch kleine Nichte beten. Und ich habe immer gebetet, einfach um Schutz. Aber das war so ein starkes Drängen. Ich bin wirklich zu Gott gegangen. Ich ich habe wirklich unter Tränen für sie gefleht, dass er sie bewahren soll, dass er sie beschützen soll, dass er alle Engel um sie stellen soll. Und es war überhaupt nichts Konkretes, keine Gefahr oder so und ihr ist gut gegangen, ich habe nichts gewusst, dass es ihr schlecht gehen sollte. Aber ich war so in dieser Not, diese Not war mir so am Herzen, ich habe so eine Last gehabt und ich bin echt wirklich eine Zeit lang unter Tränen vor Gottes Thron gekommen. Nach ein paar Tagen habe ich dann ja zufällig mit meiner Schwester geredet, also der Mama von meiner Nichte, und dann hat sie mir erzählt, so eigentlich fast nebenbei, du weißt ja, vor ein paar Tagen hat meine Nichte so richtig Glück gehabt. Sie ist damals mit so einem Dreiradler gefahren und da war so eine steile Betonstiege und die war nicht abgesperrt. Und sie ist runtergefahren und sie, wie durch ein Wunder ist sie auf der dritten Stufe liegen geblieben und es ist ihr nichts passiert. Sie hat keinen Schrammen, keinen Kratzer gehabt. Und ich habe gefragt, du wann war das? Und dann hat sie mir erzählt, es war genau an dem Tag, wo ich so intensiv für meine Nichte gebetet habe. Und ich habe hab ihr das erzählt und ich habe gesagt, weißt du, Gott hat sie bewahrt. Er hat mir das aufs Herz gelegt, dass ich für sie bete. Und hat das gesagt. Und es war für mich so genial. Ich habe gesagt, Gott, du bist so gut. Und er lenkt uns, er leitet uns, er gibt uns Gedanken. Und es ist sei Reden, wenn er uns Gedanken gibt. Vielleicht legt er dir jemanden aufs Herz, für den du beten sollst. Vielleicht eine Not, vielleicht... ja. Gott hat so viele Ideen, Gott kennt die Welt, kennt die Not und vielleicht will er gerade dir etwas aufs Herz legen, was du, wo du im Gebet einstehst. Und er leitet und lenkt und redet durch den Heiligen Geist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir echt so diesen Hunger mehr und mehr bekommen, dieses Verlangen, Gottes Reden, Gottes Wirken in unserem Leben zu erleben. Und es wirklich so im Alltag zu integrieren, dass wir uns echt bewusst ausrichten auf ihn und sagen, Gott, was hast du vor heute? Was willst du mir sagen? Wo willst du mir gebrauchen? Aber was hindert uns oft daran, Gottes Stimme zu hören? Ich finde ja, wir leben in einer total herausfordernden Zeit. Wir sind mit unglaublich vielen Reizen, wir sind unglaublich vielen Reizen ausgeliefert. Viele Informationen strömen auf uns ein und das muss man erst einmal verarbeiten. Wir, wenn wir den Fernseher nur einschaltet, Millionen von Bildern wir ja, strömen auf uns ein und die müssen erst einmal ja, verarbeitet werden. Und wir, wir haben so viele Bilder im Kopf. Und es ist rund um die Uhr, können wir uns berieseln lassen von Musik, das Internet. Wir können rund um die Uhr im Internet sein. Wir können uns echt ständig ohne Pause beschäftigen und berieseln lassen. Man kriegt haufenweise Mails und sobald man die Mails bekommen hat, muss man sie schon beantwortet haben oder Telefon, Telefonate ich finde einfach, wir sind wirklich überflutet. Und ich glaube, wenn wir uns nicht manchmal wirklich bewusst entscheiden, dass wir Dinge ausschalten, dass wir Dinge einmal zur Ruhe legen, dann wird es schwer sein, dass wir wirklich Ruhe finden. Ich finde, ich kann mich noch erinnern, ich bin halt schon ein bisschen älter, in meiner Kindheit hat es nur so Haustelefone gegeben, nicht mal ein Telefonanrufbeantworter, das ist wirklich lang her, gell? Folge Jahrhundert. Und da war es wirklich so, wenn man nicht zu Hause war, dann war man nicht erreichbar. Dann hat man halt die Information bekommen oder die Nachrichten. Und heutzutage habe ich das Gefühl, muss man immer erreichbar sein. Man muss immer online sein. Und es gibt keine Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und wir kennen das alle. Das Leben hat uns so voll im Griff. Keine Zeit für still zu werden. Die Arbeit ruft. Für Prüfung müssen wir lernen. Die Kinder wollen was. Das Handy läutet. Der Chef stresst. Also... Stress pur, wie soll man da zur Stille kommen, zur Ruhe kommen, wie geht's euch damit, kommt ihr zur Stille, findet ihr Ruhe in eurem Leben, es ist wahrlich eine Herausforderung, und ich finde, wir müssen uns echt bewusst entscheiden manchmal, das Handy vielleicht einmal ausschalten, oder vielleicht den Computer, den Fernseher nicht einschalten, und uns ganz bewusst Zeit mit Gott nehmen, auf Empfang sein, die Antennen ganz auf ihn ausrichten. Und vielleicht echt Störungen und Ablenkungen einmal wirklich beiseite lassen, einen stillen Ort suchen und uns total auf Gott einlassen. Und für mich ist gerade Jesus, weil Jesus das auch in der Bibel so vorlebt, das riesengroßes Vorbild, er, der wirklich volle Ansprüche im Leben gehabt. So viele Leute wollten was von ihm. Ständig war er umgeben von Leuten. Was ihm aber wichtig war, die Zeit mit Gott. Das hat so einen hohen Stellenwert in seinem Leben gehabt. Und ich möchte vorlesen aus Markus 1, 35 bis 38. Lesen wir. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm. Jedermann sucht dich und er spricht zu ihnen. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und Jesus hat davor viele Kranke geheilt. Er hat Menschen frei gemacht. Es gab so viel zu tun. Jesus hat gewusst, die Menschen stehen Schlange. Aber ihm war es so wichtig, dass er sich diese Zeit mit seinem Vater im Himmel nimmt. Ihm war diese tiefe, innige Gemeinschaft so wichtig, weil es für ihn Lebenskraft und Richtungsweisung war. Er hat einmal alles zur Seite gelegt, obwohl Menschen da waren und Schlange gestanden sind. Hat er einfach alles zur Seite gelegt und hat sich die Zeit mit Gott genommen. Und er hat es nicht dem Zufall überlassen, so, okay, schauen wir mal, wenn gerade nichts zu tun ist, wenn keiner was von mir will, dann werde ich mich mal zurückziehen, dann werde ich mal schauen, einen stillen Ort suchen. Nein, er hat gewusst, er braucht es immer wieder, um aufzudanken, um Richtungsweisung zu bekommen von seinem Vater, obwohl er diese innige Beziehung zu ihm tagtäglich gelebt hat. Und trotz des Trubels und des Runs auf seine Person hat er sich diese Zeiten immer wieder genommen. Und wenn sogar Jesus sich diese Zeiten genommen hat, immer in Verbindung mit seinem Vater zu sein, immer wieder, wie viel mehr brauchen wir das in unserem Leben, um Richtungsweisung zu bekommen, um zu erkennen, was dran ist. Er hat sie total auf seinen Vater ausgerichtet. Er hat wirklich Zeit und Raum freigeschaufelt, um von den ständigen Ansprüchen und von den Erwartungen der Menschen sie frei zu machen, um Zeiten für, für seinen Vater zu haben. Und wie wäre es, wenn wir uns mal bewusst entscheiden, das Handy auszuschalten oder vielleicht den Computer, den Fernseher nicht einzuschalten, und dafür echt einen Ort suchen, wo ich mich ganz auf Gott einlassen kann. Wo ich meine Antennen total auf ihn ausrichte. Was würde das in unserem Leben verändern, wenn wir diese fixen Zeiten so in unser ganzes alltägliches Leben integrieren? Ich bin überzeugt davon, dass uns Gott näher kommen wird. Dass wir ihn mehr wahrnehmen in unserem Leben. Dass wir mehr seine Stimme hören. Mehr sein Wirken erleben. Jakobus schreibt in seinem Brief im Kapitel 4, Vers 8, Naht euch Gott, so naht er sich euch. Und ich bin überzeugt davon, Gott will sich jeden Einzelnen von uns, von euch nahen, Weil er für jeden, von, für jeden Einzelnen von euch ganz viel hat. Und welche Auswirkungen hat es dann, wenn wir uns total auf Gott ausrichten? Wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben, um selbst Richtungsweisung zu bekommen. Um zu erkennen, was er für uns hat. Und da, um ein Segen, er will uns segnen, aber Gott will auch, dass wir ein Segen für andere Menschen sind. Damit wir in dem wandeln, was er für uns hat. So wie Paulus im Epheserbrief schreibt, Epheser 2,10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind sein Werk. Und er hat schon Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Die Frage ist, erkennen wir die Werke? Erkennen wir das? Hören wir das, was Gott zu uns spricht? Die Eindrücke, die Impulse, die er uns gibt. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Hunger, dieses Verlangen und Sehnsucht mehr und mehr in unser Leben bekommen. Mit Gott verbunden zu sein. Uns immer mehr auf ihn auszurichten. Wie diese Antenne, die man einstellen muss, um zu empfangen. Dass wir seine Stimme, die Leitung seines Heiligen Geistes erkennen und darin leben. Und ich glaube, wir brauchen diesen Hunger. Wenn wir satt sind und sagen, es passt ja alles, was, was können wir dann empfangen? Ich glaube, ich glaub, es muss ein Verlangen sein. Echt, ich will mehr. Ich will mehr von Gott hören. Ich will mehr seine Führung erleben, in meinem Alltag, in meinem Leben. Und mich mehr auf ihn ausrichten, seine Stimme hören. Ich weiß noch, bei meiner letzten längeren Reise von Neuseeland nach Österreich zurück äh, habe ich ein, Bild, ein Buch von Bill Heibel gelesen, das, was mich total inspiriert hat. Das Buch hat geheißen »Aufbruch zur Stille« und in dem Buch ist es darum gegangen, »Gottes Stimme besser zu hören«. Und es hat mich wirklich total ermutigt und inspiriert, weil er davon geschrieben hat, wie er sich geöffnet hat für das Wirken Gottes, wie er sich aufgemacht hat, wie er gesagt hat, ich will mehr erleben. Ich will das Wirken des Heiligen Geistes in mir und durch mich mehr und mehr erleben. Und es waren so gewaltige Auswirkungen in seinem Leben. Und ich war, wie gesagt, ich war so inspiriert und ich bin, ich bin da gerade im Flugzeug von Neuseeland nach Hongkong gesessen und habe gebetet. Herr, ich will mir mehr von dir gebrauchen lassen. Ich will, dass du mehr in meinem Leben wirkst, dass du durch mich wirkst. Und genau in dem Moment, wie ich das gebetet habe, sind aber die Gedanken schon kommen. Aber oh, was ist, wenn Gott jetzt zu mir sagt, ich soll mit meinem Sitznachbarn reden? Ich soll vielleicht meinem Nachbarn von ihm erzählen? Und da sind schon irgendwie die Gedanken kommen. Und dann habe ich so meinen Nachbarn angeschaut. Neben mir ist so ein älterer Mann gesessen, der war relativ abweisend. Neben mir eine jüngere Frau. Die hat sich nicht so wohl gefühlt. Ich habe gedacht, sie hat Flugangst oder irgendwas. Ich habe gesagt, Gott, das bin ich überhaupt nicht. Ich kann nicht einfach so fremde Leute anrennen und sagen, Hallo, ich bin die Irmi, komme aus Österreich, ich bin Christin, glauben Sie an Gott? Ich habe nah, ich bin's nicht. Da gibt Leute, die können das echt super. Und der Bill Heiber hat das in seinem Buch gerade so beschrieben, auch so eine Situation. Und ich habe gesagt, Herr, war anders gern, aber jetzt Gott, nicht. Aber ich bin voll begeistert. Und <lacht> bin ich so gesessen und... und irgendwie habe ich halt auch also gemerkt, dass, die Frau, dass der Frau nicht mir nicht so gut geht. Und eigentlich habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht. Und ich habe, einfach, ich habe gemerkt, die Stewardessen haben sie mehr um sie gekümmert auch. Und irgendwie habe ich dann einfach gedacht, ja, ich habe sie einfach gefragt, ob sie nicht gut geht, ob ich irgendwas für sie tun kann. Und dann hat sie gesagt, nein, es geht ja einfach überhaupt nicht gut, weil sie gerade vor ein paar Tagen erfahren hat, dass ihr Bruder beim Autounfall ums Leben gekommen ist und dass sie jetzt von Neuseeland die lange Reise nach Indien heim zu der Familie machen muss, um zum Begräbnis zu gehen. Und ich war einfach so erstarrt, ich habe gedacht, was soll ich jetzt sagen? Ich habe nur sagen können, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und sie wollte dann auch nicht reden und dann war wieder Stille da. Und irgendwie habe ich zu Gott gebetet, habe gesagt, das kann jetzt nicht sein, Gott. Ich kann nicht nur sagen, es tut mir leid, du musst irgendwas tun, hilf mir irgendwie dabei. Und ich habe aber gewusst, in so einer Situation, es gibt keine Worte, die jetzt ihren Schmerz lindern und ich kenne sie ja nicht einmal. Aber irgendwie habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe sie angesprochen und habe gesagt, es tut mir echt so leid, aber ich, ich möchte jetzt einfach sagen, es gibt einen Gott, der kennt deine Situation und er, er kennt die. Und er will sich um die kümmern und ich kann ihm nur sagen, ich habe in meinem Glauben zu meinem Gott, habe ich in so vielen verschiedenen Lebensphasen, wenn es schwierig war, einfach diese Kraft immer wieder erlebt, wo er mich hat. Gerade wenn es am schlimmsten war, habe ich gewusst, er ist da. Und ich habe dann gefragt, ob ich für sie beten darf und sie war total offen und im Prinzip bin ich dann neben ihr gesessen, habe ihr Hand gehalten und habe einfach für sie gebetet und im Endeffekt haben wir beide nur geweint. Ich habe die Frau überhaupt nicht kennt und ich habe den Bruder nicht gekannt, aber es war einfach nur gemeinsames Trauern und nachher hat sie mir erzählt, dass sie eine Freundin hat, die Christin ist in Indien und die hat ihr ja schon so viel von, von Glauben erzählt und sie eingeladen und plötzlich war das so eine Offenheit und wir sind ins Gespräch gekommen und ich, ich will mir jetzt nicht rühmen, aber ich denke mir, Gott hat, hat da echt irgendwas machen wollen. Wo meine Gedanken vorher überhaupt nicht heilig waren. Ich muss zugeben, wie ich gemerkt habe, dass die Frau, dass es ihr nicht gut geht, waren meine Gedanken. Oh mein Gott, vielleicht hat sie eine ansteckende Krankheit und nimmt mir irgendwas mitheim Oder sie übergibt sich gleich über mich. Also es war überhaupt nicht heilig. Aber Gott kann sogar meine Gedanken verändern und in eine andere Richtung kehren. Und ich bin einfach dankbar. Und das kann er mit uns allen. Und es war wirklich sein Wirken. Und es war seine Führung. Und wie ich die Situation dann nach so ein bisschen Abstand betrachtet hat, was, als ob Gott zu mir sagt, schau, ich hab einfach alles schon vorbereitet gehabt. Ich hab's arrangiert, dass du neben dieser jungen Frau sitzt, die ihren Bruder verloren hat. Vielleicht, dass du gerade dieses Buch gelesen hast in dem Moment. Und ich war einfach nur darauf gewartet, dass du über deinen Schatten springst, weil ich dieser Frau begegnen will, weil ich ihr Trost zusprechen wollte. Und es war wirklich nicht mein mein Wirken. Es war wirklich Gott und ich wünsche mir, dass ich mehr und mehr im Alltag auch diese Impulse erkenne und, und höre und dass ich das tue, was Gott mir aufs Herz legt. Und Gott spricht oft durch Eindrücke, durch Gedanken und ich wünsche mir einfach, dass wir, dass wir echt offen sind. Gott möchte uns alle gebrauchen. Er möchte uns alle zum Segen setzen. Die Frage ist, sind wir offen dafür? Sind wir bereit uns auf seinen Reden einzulassen, wollen wir unsere Antennen auf ihn ausrichten. Er hat viel vorbereitet. Er will uns segnen, damit auch wir zum Segen für andere werden. Und ich glaube, Gott wartet oft nur darauf, dass wir über unseren Schatten springen, um das zu tun, was er für uns hat, damit wir als Segen sind. So wie wir es gehört haben, wie es in seinem Wort steht dass wir in den Werken wandeln sollen, die er für uns bereitet hat. Ich wünsche mir, ich möchte jetzt auch schon zum Schluss kommen, und ich wünsche mir, dass unser Verlangen nach Gottes Nähe und seiner Gegenwart immer größer wird. Dass wir offen sind für sein Reden, sein Wirken, sozusagen auf Empfang sind. Dass es nicht Erlebnisse sind aus der Vergangenheit, die uns daran erinnern, dass Gott redet, dass er zu uns reden will und durch uns reden will. Na, sondern dass es jeden Tag in unserem Leben so ist, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir auf sein Wirken hören. Und ich wünsche mir, dass der Segen Gottes nicht nur tropfenweise aus unserem Leben fließt, sondern dass Ströme des Segens aus unserem Leben fließen, weil wir an der Quelle sind, weil wir ganz nah bei ihm sind und weil wir uns auf ihn ausrichten so wie Jesus sagt im Johannes 7,38: 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Gott hat diesen Segen für uns bereitet. Und ich wünsche mir, und lasst uns auf, aufbrechen, wirklich zu einer neuen Dimension, dass wir uns echt ausrichten, immer wieder neu auf Gott, dass wir diese Stille auch suchen, dass wir die Zeit, die Zeit mit Gott zur so Priorität in unserem Alltag sind. Ich weiß, wie herausfordernd es ist. Jeder von uns hat einen beschäftigen Alltag. Aber es ist so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit unserem Herrn. Dadurch werden wir ihn mehr und mehr kennenlernen, seine Stimme wahrnehmen in unserem Leben und offen sein für seine Leitung. Gott ist kein Gott des Schweigens, sondern ein Gott, der zu uns reden will. Lasst uns offen sein für sein Reden. Lasst uns unsere Herzen auf Jesus ausrichten, um das zu empfangen und weiterzugeben, was er für jeden von euch hat. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Und das lobpreis darf auch schon kommen. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du unser guter Hirte bist. Dass du redest. Du redest zu uns, du willst jeden Tag zu uns reden, durch dein Wort, durch, durch Gedanken, durch Eindrücke, Gebete, durch die Predigt, Herr, durch so viele unterschiedliche Sachen. Herr, ich bete, dass wir alle mehr und mehr offen sind, auf Empfang sind, um bei dir zu sein, ganz nah bei dir, dass die Zeiten mit dir als so eine hohe Priorität in unserem Leben sind, dass sie einen hohen Stellenwert haben und dass wir uns immer wieder neu ja, auf die ausrichten um wirklich das zu empfangen, was du für jeden Einzelnen hast. Danke, Herr, dass du so viel vorbereitet hast. Danke, dass du uns gebrauchen wirst in dieser Welt, dass du uns zum Segen setzen wirst, Herr, für uns und für viele andere. Herr, ich lobe und preise dich. Danke, Herr. Amen. Amen.